0: Carcará, lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro mavado, tem o um bico volteado que nem gavião Carcará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando, carcará Vai fazer sua caçada, carcará come é cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome. Os burregos que nasce na baixada, carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará. Pega, mata e come Carcara é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os burrego no vinho não pode andar Ele puxa no imbigo e até matar Carcara pega, mata e come Carcara não vai morrer de fome Carcara mais coragem
1: do que homem. Carcara pega, mata e come e é isso aí, pessoal. Começando mais um podcast Carcarás. Eu sou o Micael Amorim, falando aqui de São Luís do Maranhão para todo o Brasil, para toda a internet. E exatamente às 8 horas e 9 minutos da noite. 20 horas e 9 minutos. Hoje, dia 2 de maio de 2017. E hoje nós estamos aqui com eles, meus amigos de estúdio, que estão sempre aqui conosco, assistindo ao vivo, acompanhando aqui o podcast. Adonai Ramos Moreira, conhecido de você, está aqui conosco. Que eu quero dar as boas-vindas Muito obrigado pela presença tá também aqui o Ryan Araújo Amigão, aluno do Olavo também Estudante de Matemática aqui pela UFMA Está aqui também o Agnaldo Estudante de Filosofia, também aluno do COF O Lucas também está por aqui Estudante de Geografia aqui pela UFMA E o Janilson Carvalho Silva também do COF, né, aluno do Olave, membro dos Carcarais. E hoje o programa está muito especial, que nós vamos falar com ele, Dário Pinheiro, sobre o cálculo econômico sobre o socialismo, aí do Lúdio Von Mises. Então, ainda tem gente tentando fazer o socialismo dar certo, né? Só que economicamente já foi refutada essa teoria. É impossível economicamente o socialismo... Outra, em outras formas também, mas vamos tratar hoje do lado econômico, né? Economicamente o socialismo ele é errado, ele vai dar errado. E eu estou aqui para explicar... Um pouco pra gente sobre isso, o Dário Pinheiro. Seja bem-vindo, Dário.
2: Obrigado pelo, pelo convite. Uma felicidade estar aqui muito grande, né? Com os meus amigos, o Adonai, contigo e com todo mundo. É um prazer estar falando por um tema que eu gosto tanto, né? Economia, Mises e tudo isso, cara. Obrigado oportunidade muito Obrigado legal.
1: Obrigado eu, né, que aceitou gentilmente o convite. E galera, o Dário Pinheiro, pra quem não conhece, ele é estudante de... De Química. Aqui pela Universidade Federal do Maranhão. Estuda Química e vai falar sobre Economia, né, cara? A galera aqui é... Autodidata mesmo, é tá ligado? É
2: né? O pessoal acha que eu sou de filosofia, até pelo meu estereótipo, cabeludo, barco, Barba. É, cortei o cabelo, mas ainda sinto aquele estereótipo de Esse CCH.
1: Estereótipo de filosofia, sim, né, cara? Sim. Tô ligado. O anda de chinelo também?
2: Não mais, não. Já passei dessa fase. Tô mais polido hoje em dia.
1: Pode crer. Então, o Dário é estudante de, de Química aqui pela UFMA. Ele é anarco-capitalista e ele também é um ex-Bentivis, né? Ele fez parte aí do grupo dos Bentivis, a Juventude Libertária da UFMA. Sim. E hoje já se libertou, né, Dani? Já... É, em parte, né?
2: <risos> continua um libertário radical. Hofbardiano, Ropino, é... né? continua acreditando nisso tudo.
1: É, cuidado com a fogueira aí, né? Tá no meio dos conservadores. <risos> <risos>
2: <aí>. <risos> ah, tem muito a ver, cara. O libertarianismo com o conservadorismo, mais do que se pensa, tem muito a ver.
1: Então é isso aí, galera. De se você quer fazer alguma pergunta para o Dário, a gente vai falar no final do programa, então deixa aqui, comenta aqui embaixo, na, se você está na nossa página ou, ou no meu perfil pessoal, ou mesmo no YouTube, comenta aqui embaixo alguma pergunta, algum comentário, algo que você quer que o Dário comente, que na volta a gente vai estar tá fazendo isso acontecer, beleza? Então, desde já, compartilhe esse link com seus grupos de esquerda, de direita, grupos de sala de aula, grupos liberais, grupos conservadores, manda para todo mundo que o assunto hoje promete, hein? vamos falar de Mises, Economia e socialismo E estamos de volta com o Podcast Carcaraz, eu sou o Micael Amorim e recebo aqui hoje meu amigo Dário Pinheiro. Dário que é anarcocapitalista, que entende muito aí de liberalismo, já participou de movimentos aqui na UFMA, voltado para isso. E hoje veio falar que aceitou o nosso gentil convite, de forma mais gentil ainda, e vai comentar para a gente sobre Luiz Von Mises, sobre o cálculo econômico sobre o socialismo e como que o socialismo economicamente sempre vai dar errado. Já já falo contigo, Dário. Também queria agradecer a presença de meus amigos que estão aqui com, mais uma vez aqui comigo, o Adonai, o Lucas, o Aguinaldo, o Ryan, o Janilson Carvalho, toda essa galera que faz esse grupo acontecer. Bom, galera, se vocês não sabem, nós temos agora um grupão aí no WhatsApp, né? O Carcaraz tem um grupão, uma forma que a gente encontrou de ficar mais próximo do público, de é, fazer vocês verem aquilo que nós estamos fazendo, conhecerem, né? Que muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não, não acompanha nossa página, não tem o nosso aplicativo. Bom, e nós temos um aplicativo no para Android, né? Ainda não temos para iOS. Tem pessoas reclamando e tal, mas a gente ainda não tem para iOS. E não está na Play Store também, não vai procurar que não está, né? O nosso aplicativo está upado aí no OneDrive... E tá na página do, do Carcarais no Facebook. Se você der uma procuradinha lá nos posts antigos, não tão antigos assim, né? De algumas semanas atrás, você vai ver o aplicativo. Mas eu vou colocar de novo para facilitar a vida de vocês. Eu vou upar de novo lá o link. E vocês podem baixar o aplicativo. E no aplicativo, o aplicativo que eu criei, não é uma beleza, uma maravilha, mas dá para quebrar o galho, né? E pelo aplicativo vocês vão poder ouvir o podcast, não só os programas ao vivo, como esse que está acontecendo agora, já tem pessoas ouvindo pelo aplicativo. É, o aplicativo dá para minimizar e continua tocando som, é bem da hora. E vocês podem é, ouvir todos os podcasts já gravados, os, os podcasts ao vivo e também é, o nosso blog. Né? Lá tem todas as postagens do blog, sempre que uma postagem nova surgir você vai ficar por dentro, vai aparecer lá no aplicativo, assim como a nossa página no Facebook né? e, e lá to, todos os nossos trabalhos. Bom, então se você ainda não tem esse aplicativo, baixe, é de graça, tá aí para celular Android, em breve nós teremos para iOS. Bom, e dia 12 de maio nós teremos... É dia 12, né, Adonai? 12. Dia 12 de maio nós teremos a palestra sobre Nauro Machado aqui na UFMA, no Auditório A, se não estou enganado, lá no CCH. Então é isso aí, galera. O nosso querido amigo de todos nós, Adonai Ramos Moreira, também carcará, recém-formado em filosofia aqui pela UFMA, formou há pouco tempo, é um, um estudante de literatura de forma autodidata, um grande é, comentador de literatura, um poeta incrível, e ele vai estar palestrando para nós sobre o nosso querido Nauro Machado, né? Um poeta muitas das vezes esquecido pelo povo maranhense, né? Um poeta muitas das vezes é rejeitado, digamos assim. E é, visando é, é, essa ressurreição, posso, se eu posso usar essa palavra, né? da poesia do Nauro Machado, que foi uma poesia incrível, né? que se equipara grandes poetas e talvez até supera muitos daqueles tiros como grandes poetas, nós é, organizamos essa palestra com o Adonai. O Adonai achou a ideia muito boa e topou em fazer parte disso. E, cara, eu gostei bastante. Eu não conhecia muita coisa do Nauro, não sabia da grande importância do Nauro até falar com o Adonai. Né? E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, leia um texto do Adonai que está em nosso blog com o título é, Nauro Machado, O Gênio Maranhense. É um texto onde Adonai vai explanar a filosofia do Nauro Machado, comparando ele com outros grandes poetas. Né? Então, eu acho que é fundamental para quem está começando, para quem quer conhecer melhor a vida e a obra do Nauro Machado. E também temos um podcast gravado, foi o podcast anterior, da semana passada, da terça-feira passada. E você pode a, acessar esse, esse podcast aí pela nossa página. Também você vai encontrar lá, que foi com a Dona Ramos Moreira. Bom, e dia 12 de maio nós vamos estar fazendo uma palestra incrível. Tudo aquilo que não foi dito no podcast, porque o tempo é curto, né? só 45 minutos. Você vai ficar sabendo nessa palestra. Então não perca, dia 12 de maio, aqui na Universidade Federal do Maranhão, no Auditório A, do Centro de Ciências Humanas. Então, convide a sua família, convide seus amigos se você é estudante de letras e quer apresentar um trabalho legal, se você conhece algum jornal, ou se você é jornalista e você quer uma matéria legal, tá aí uma coisa que vale a pena não é porque o Carcadastro está organizando não mas é porque o poeta mesmo é de renome é Nauro Machado, cara, não é qualquer um então é nós como cidadãos Ludovicenso devemos dar valor ao que temos, né? parar com essa modinha de apreciar só pessoas do exterior e renegar aquilo que nós somos, né? Nossa identidade, né? E o Nauro Machado, ele é isso. Ele é a identidade de São Luís, pô. Então, se você renegar ele, você perde a sua identidade, perde a sua cultura. Então, é, vamos lá. Vai ser muito legal. E o Adonai já falou que vai estar tá lá pra conversar com a galera, né? O Adonai tá famoso, né, cara? <risos> a despeito. É, a fila das meninas está grande, né, Nuno? Mas controlável.
2: <risos> controlável, né?
1: Então, você quer tirar uma foto, ou pegar um autógrafo, se você tem algum livro dele, é, é, bater um papo mesmo, ele vai estar por lá, dia 12 de maio, no CCH. Bom, eu tô aqui com ele, Dário Pinheiro, ex-bentivis, anarco-capitalista. Sim, com
2: muito orgulho.
1: Defensor ferrinho do capitalismo, é isso sim, mesmo? Sim, Sim.
2: Claro. Quer dizer
1: que o capitalismo não é opressor e... Nada disso?
2: Não, o capitalismo é inerente à <risos> na natureza humana. Né? Então, não tem como uh, o humano ser oprimido por aquilo que é... Pelo menos não em tese, uh -huh. né? Oprimido uh -huh. por aquilo que é inerente a ele. Né? A filosofia pode discordar, nós podemos ter uma grande discussão uh -huh. sobre isso. Mas o capitalismo é o único sistema econômico viável, né? Para ter uma economia realmente saudável, que as pessoas possam melhorar de vida. Tá? Não esse capitalismo de Estado... Esse uhum. fascismo corporativista lá o Odebrecht que a gente tem hoje em dia, né? Mas algo realmente livre, descentralizado e honesto. É, que é uma
1: coisa que as pessoas confundem muito, né, cara? A pessoa pensa que capitalismo é qualquer tipo de transação econômica, né? Mesmo envolvendo Estado, envolvendo corrupções, né? Cartel ou coisa do tipo, né? E acabam esquecendo que capitalismo é justamente a tiazinha que vende lanche na porta da, 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 da sua casa, Sim. né? Sim. Lá no, no terminal, a tiazinha que prepara aquele caldo de ovos que eu... Pô, eu adoro caldo de ovos, cara. Sim prepara aquele caldo de ovos e leva lá pro terminal.
2: E o capitalismo é isso. O livre mercado é isso, né? É aquela coisa. Se você tem é, meios para trabalhar e melhorar de vida, ninguém tem nada a ver com isso. Você deveria ser livre para fazer isso e ganhar dinheiro, né? De maneira honesta e pacífica.
1: E o Dário Pinheiro é, é ex bentvis né, cara? Você saiu do Sim. grupo, né? Por quê, né? É uma curiosidade aqui.
2: Ah, por falta de... Como eu posso dizer diferença de pensamento mesmo né uhum. porque um grupo ele é feito de ideias né? e quando as ideias não se cruzam a gente procura outros caminhos né mas eu estou bem né tem outros projetos aí ah tem projetos sim. aí
1: quais quais fala pra gente
2: ah, nome ainda não temos sim mas sobre né? sobre o que tu... um grupo de estudo
1: ah, um é né? um grupo de estudos de economia sobre economia na sim voltado
2: principalmente economia e a filosofia libertária a tradição libertária uhum. né aí, aí vai ver os autores é né? Hofba, uh, alguns outros que não são uh, capitalistas, mas que tem uma, uma grande influência também né, como o Hayek a Henry Rand então uh, o objetivo do grupo vai ser a educação mesmo
0: uhum. né,
2: fazer as pessoas aprenderem mais sobre a economia, não só a economia capitalista, mas também a socialista como a gente vai ver hoje
1: entendo, bem legal cara e caso alguém queira se interessar pelo grupo de estudos, pelo teu futuro projeto, né? Ainda está em andamento, Sim. né? É, como é que ele pode te achar? Onde você está nas redes sociais, tem e-mail ou procurei, algo do tipo?
2: Procura no Facebook, Dário Pinheiro. E tô, agora estou tô sem celular por, por uns dias. Uhum. Mas Facebook pode me procurar. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo.
1: Então tá aí, galera. Se você se interessou, procura aí o Dário Pinheiro aí no Facebook. Ah, oh, o Adonai tá no Facebook agora. Só avisando as meninas que estão fazendo fila aí, né?
2: Ah, a Adonai é muito bonito.
1: <risos> Adonai <risos> parece um italiano, né, cara?
2: É, o cara é estiloso com esse cabelo dele, então... S Sapato
1: é. bem polido. É. né? É, eu me sinto mendigo um do lado do Adonai. Né? Sim,
2: eu me sinto indigente também. Perto <risos> é. <dele. risos>
1: Pode, Sabe aquela, aquela... Aquela história de que meninas feias, né? Andam com, com outras mais feias, né? para uhum. que elas pareçam bonitas, né? Sim. Acho que o Adonai faz isso com a gente, né?
2: <risos> é mais ou menos isso mesmo.
1: Bom, galera, sem mais delongas, é, Dário Pinheiro é contigo, cara. Pode começar a palestra, eu vou estar aqui para bater esse papo legal.
2: Tô então, e...
1: manda brasa.
2: Então... Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por me convidar. É sempre um prazer estar aqui falando sobre não, economia, sobre Obrigado sobre eu, tudo. cara. Ah, embora não seja a minha área, né, mas eu gosto muito. Ah, obrigado a todo mundo que está ouvindo. E, bem, ah, o cálculo econômico sobre o socialismo. Mises, ele teve muita, muitas discussões acaloradas sobre isso durante muito tempo. Né, essa obra dele é um resultado de, de várias discussões, de vários problemas inerentes à natureza do cálculo econômico. Né? E o que diferencia uma sociedade capitalista De uma sociedade socialista Ou comunista, como queiram chamar É justamente a propriedade privada né? ah, Relembrando Locke E mais recentemente Também lembrado por hans Hermann Hoppe né? a, natureza humana, a propriedade privada É inerente à natureza humana né? Aquela questão Eu sou eu mesmo Eu sou dono de mim mesmo Eu possuo a minha própria pessoa né? Então, tudo aquilo que é um resultado da minha ação é de minha propriedade, certo? Então, se eu plantei uma árvore e cuidei dela, os frutos dela são minha propriedade. Né? Existe, então, a autopropriedade, que é o direito natural que a pessoa tem de possuir a própria, o próprio corpo, né? a própria pessoa, e o direito de possuir tudo aquilo que ela produz de maneira pacífica e honesta. Né? Então, essa é a propriedade privada, o cerne o básico da propriedade privada. Né? E, então no comunismo isso não existe no socialismo isso não existe né? o que nós temos é uma propriedade coletiva ou propriedade comunal como queiram chamar né? um dos aspectos da propriedade privada é, além da, da, de gerar a propriedade através do trabalho é a apropriação original então se tem um bem na natureza eu vou lá me aproprio dele antes de todo mundo eu sou o dono daquele bem meu por direito ele fazia parte da natureza, eu tomei ele para mim, a goleira é meu. Certo? A propriedade comunal é, é até um pouco complicado de, de se explicar, porque todo mundo é dono de tudo, mas ninguém é dono de nada. Então, em tese, eu não poderia pegar um pedaço de campo da, da natureza, cultivar, fazer uma roça e ganhar dinheiro com isso. Né? Eu não poderia. Okay? Então, uh, no comunismo, isso não existe. Não existe propriedade privada. Ponto, tá? Esse, esse é o o cerne o básico. Então, uh, tendo em vista as trocas de, de recursos escassos dentro da, da economia, tinha um problema muito grande que que era basicamente um escambo. Vou, vou, vou explicar de de maneira bem simples. Vamos supor que eu tenha três galinhas, certo? E o Adonai tenha uma ovelha. Eu quero trocar minhas galinhas com a ovelha dele, mas as minhas galinhas só valem metade da ovelha. Então, em tese, ele teria que matar a ovelha dele, cortar metade e me dar, fazer essa troca. Né? Só que qual é o problema disso? Duas metades de uma ovelha morta, elas valem menos do que uma ovelha inteira viva. Né? Porque uma ovelha poderia pegar lã, poderia tirar leite, poderia enfim, consumir ela ao longo do tempo até ela ficar velhinha, aí eu mato, faço um churrascão tá tudo bem, certo? Ah, isso acontece também com outros com outros produtos, com outros bens por exemplo, o diamante né? um diamante grande, ele vale mais do que dois diamantes pequenos que foram quebrados no meio enfim, resultado de um grande que foi partido no meio né e para sanar esse problema foi que surgiu o dinheiro certo? O dinheiro ele é uma mercadoria intermediária. Ele é uma mercadoria que que funciona como um denominador comum, certo? Então bens de natureza diferente, de valores diferentes, eles podem ser trocados, equiparados através do dinheiro que é uma mercadoria intermediária, uma mercadoria que eu vou usar para sanar esse problema do que eu, que eu falei para vocês da ovelha e da galinha, certo? Então no socialismo também, teoricamente, não deveria existir dinheiro. Né? Porque se tem dinheiro, tem comércio. E no socialismo não tem comércio. Você não pode trocar livremente o que é seu por direito. Né? Porque o que é de todo mundo é de todo mundo. Enfim, você não pode fazer isso. Certo? Então, o dinheiro, ele, ele passa um, uma informação de valor. Né? De quanto um bem vale. Né? Também tem o valor subjetivo. Porque você tem ah, o preço nominal daquele produto né? Vamos supor R$ reais É o preço do produto certo? E tem o um valor intrínseco daquele bem Que é coisa, são coisas diferentes Por exemplo ah, Eu vou vender uma garrafa de vinho Eu falo, olha, essa garrafa de vinho Ela está valendo duzentos reais Certo? É o preço nominal daquele, em real Só que chega um cara que é muito entendido de vinho e fala assim não tá muito tá muito caro esse vinho porque esse vinho é por isso por isso por isso ele deveria valer no máximo 50, certo então as pessoas valoram os bens de maneira diferente certo ah, poderia acontecer também de você for comprar um produto e falar nossa tá muito barato isso daqui tá quase de graça certo então ah, o, o valor monetário de um bem nunca o que quer dizer, nem sempre vai representar a quantidade de dinheiro que, que ele vale para você de maneira subjetiva, correto? Então, é, tendo em vista todos esses, esses, esses questionamentos, esses problemas do dinheiro, da propriedade privada, surgem vários problemas dentro da economia é, quando você tenta tirar isso tudo. Né? Porque todas essas, fer essas ferramentas, dinheiro, sistema de preços que nós criamos foi para solucionar esse tipo de problema quando uma pessoa quer comprar algo que está muito caro ou quer comprar algo que está muito barato ou que valores de produtos diferentes não são compatíveis, a gente criou isso tudo para tentar solucionar esses problemas certo? e o sistema de preços ele é um sistema muito complexo né? ninguém controla o sistema de preços em tese né? porque são agentes privados e independentes dentro da economia que vão precificar e discriminar o que vale mais, o que vale menos, o que deveria valer mais, o que deveria valer menos, certo? O preço de um produto, né, ele vai ajudar a... a como, como é que eu posso dizer? Ajudar a alocar aquele produto dentro da economia, assim como ele vai também uh, transferir as informações sobre aquele produto. Vamos supor que um celular custe, sei lá, 500 reais, Dentro desses 500 reais Está contido o preço do plástico O preço do cobre De todos os circuitos que o celular tem uh, Do caminhão Da gasolina que foi usado Para trazer o, o celular até a loja Do funcionário que trabalhou na loja Para vender aquilo celular uhum. certo? Então aquele dinheiro que representa O bem, né, o celular Ele está traduzindo Todo esse tipo de informação Da cadeia de produção do bem Né? desde a matéria bruta na natureza até ele chegar na minha mão. O bem vale a quantidade de dinheiro que todo mundo envolvido na cadeia de produção desse bem recebeu, em tese. O Milton Friedman fala isso. Né? O Milton Friedman fala uh, do lápis, do exemplo do lápis. Porque sim, sim. É, ninguém, ninguém sozinho no mundo consegue... É, Fazer um fazer lápis, um lápis do sei. zero. É um número
1: de pessoas absurdo, né? Sim,
2: porque tem a madeira que foi extraída não sei onde, tem o grafite, tem a borracha, Exatamente. tem a cola, tem a tinta. Né? Então, uma pessoa do zero, sem nada, sem nenhum recurso para fazer um lápis do zero, demoraria um tempo, sei lá, inimaginável. Né? Mas o sistema de preços e a alocação desses, desses produtos dentro da economia faz com que seja mais fácil. Né? Partes intercambiáveis, etc. Certo? Então, ah, como eu falei antes, o, o preço ele também vai traduzir a escassez do produto dentro da economia. Vamos supor que em São Luís o quilo de tomate esteja custando R$ 5,00. Certo? Mas lá em Passo do Lumiar ele está custando R$ 10. eu falei: caramba, aqui está R$ lá está R$ 10. Então quer dizer que lá tem menos tomate do que aqui. Certo? Então as pessoas vão tender a tirar o tomate de São Luís, colocar em Passo do Lumiar para fazer essa balança comercial entre oferta e demanda para o preço baixar. Né? Uma coisa que eu achei muito, que é muito errado, né? que eu achei que é errado, é quando o Estado regula preço, certo? Gasolina, luz, ah, transporte público, táxi, tudo isso é preço regulado, preço fixado. Quando aconteceu aquela tragédia lá de, do Rio de Janeiro, dos deslizamentos de terra, que apareceu uhum. até o Zeca Pagodinho no, 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 no quadriciclo dele...
1: Aí virou meme, né?
2: Sim, virou meme. Sim, sim o preço da água disparou. Por que, que disparou? Porque veio uma enxurrada, destruiu tudo, destruiu o cano, é, acabou com o poço, com cisterna, e não tinha mais água potável. O preço foi lá para cima. Aí todo mundo, ah, os capitalistas malvadões estão explorando o povo que está com sede. Não, não é isso. É porque não tem água. Não tem água potável disponível e todo mundo precisa de água. É natural que o preço vá lá para cima. E o Estado não pode... Na minha opinião, sin uhum. sincera opinião, o Estado nem deveria existir. Né? Mas vamos supor que ele exista. Uhum. Né? O Estado não pode interferir nesse aumento de preço. Porque ele está condenando essas pessoas a passar sede. Se a água não subir de preço, não vai ter agentes privados na economia para trazer água de um lugar para o outro para fazer aquela, aquele preço baixar e suprir a demanda das pessoas por água. Certo? Então, toda vez que o Estado coloca lá o seu dedinho imundo e regula um preço e congela ele de maneira artificial dá errado sempre dá errado tá? então o sistema de preços ele traduz tudo isso certo? e no socialismo não tem esse esse tipo de, de sistema para falar onde tem mais coisas, onde tem menos coisas o que, que deve ser produzido, o que, que não deve ser produzido, certo? isso descasa a oferta e a demanda natural que as pessoas têm por consumir um produto qualquer que seja ele água, luz, telefone comida, habitação, transporte tudo isso é precificado né? por isso que existe a bolsa de valores, o mercado de ações correto? Então todas essas pessoas que trabalham nesse tipo de, de, de mercado elas decidem né, de maneira muito rápida e eficiente onde será investido o dinheiro e onde será retirado dinheiro. Um exemplo que aconteceu que foi assim notório o caso lá do senhor que foi espancado no avião na United Airlines, se eu não me engano. Né? O senhor foi espancado no avião e as fotos vazaram na internet, vazou vídeo e da noite para o dia a ação da, da, da empresa caiu assim vertiginosamente. Uma questão uma absurda mesmo.
1: Uhum.
2: Foi uma queda monstruosa. Né? Então, uh, esse tipo de situação prova de maneira empírica que as pessoas têm, sim, um, um, um senso de discriminação que elas podem é, alocar recursos de maneira inteligente na economia. Se tem uma empresa que é fraudulenta, que, que faz coisa errada, elas não vão investir naquilo. Correto? Então, a, o sistema de preços, a, a, a bolsa de valores, o mercado de ações, eles conseguem fazer esse realocamento de recursos dentro da economia. Agora, quando retiramos isso tudo, dá problema. Muita coisa errada, certo? E, e os socialistas eles tentaram algumas, algumas soluções ah, para isso tudo, né? Ah, uma das soluções que, que foi proposta na época, Miss estava no meio desses debates todos, foi o chamado cálculo em espécie. Né? Eles falaram: não, não precisamos de dinheiro para fazer cálculo econômico. Né? E quando eu falo cálculo, não se enganem, não é EDO, não é equação diferencial, não é integral, nem é nada disso. Tá? É cálculo de lucro e de prejuízo mesmo. É, é aritmética básica, é matemática básica. Tá? É saber o que entrou, o que saiu. Se sobrar dinheiro é lucro, se faltar dinheiro é prejuízo. E os caras não conseguem fazer isso. Então eles falaram, não precisamos de dinheiro, vamos calcular as espécies. O que é calcular a espécie? É literalmente comparar laranja com maçã. Você não tem um denominador comum na economia, no caso o dinheiro, para fazer a equiparação de de bens diferentes, de naturezas diferentes, né, com, com preços e valores subjetivos diferentes. Certo? Então, literalmente é isso. É equiparar coisas diferentes. É tentar fazer cálculo de metro quadrado com volume. Coisas assim... A, a, até fisicamente é uma coisa absurda, né? porque são, são medidas diferentes. Né? É, é volume, é espaço. É, enfim, é uma coisa estranha. Ah, por exemplo, eles vão falar... Uh, vamos calcular horas de trabalho e relacionar isso com produção. Isso é algo absurdo, porque até as próprias horas de trabalho, o trabalho em si ele é heterogêneo. Vamos supor que a gente vai colocar o Neymar no campo para jogar 5 minutos. certo? Ele pode fazer um gol. Agora vamos colocar 5 minutos no jogador do Sampaio. Não estou desmerecendo o Sampaio. <risos> Mas é aquela questão. Pessoas diferentes trabalham de maneira diferente. Né? Não é porque eu vou colocar dois sujeitos trabalhando uma hora em uma atividade é. que o resultado final vai ser a mesma coisa. Eles podem estar em dias, em dias ruins, eles podem ter habilidade diferente. É, vamos colocar um sujeito para arar uma terra durante uma hora usando, sei lá, uma engrenagem rudimentar movida a cavalo. Eu não sei o nome específico. É, mas vamos supor, um mecanismo movido a atração animal. Ele vai ter um, um resultado final, vai. Agora pega o mesmo cara e coloca um trator na mão dele. Ele vai ter um resultado diferente, certo? Uhum. Isso é algo absurdo também, porque os marxistas eles são contra a automatização, né? principalmente no campo, porque eles falam que retira o trabalho do, do trabalhador. Né? É algo absurdo, porque... Uhum. Vamos supor, que tinha 10 pessoas colocando, é, arando uma terra e vou colocar um trator que vai diminuir esse tempo em 90%. Mas quem vai construir o trator? Quem vai é, dar manutenção para essa máquina? Certo? O, o Friedman ele foi para a China uma vez e ele viu uma ponte sendo construída. Se não me engano, era uma ponte. Enfim. E ele perguntou: por que, que essas pessoas estão usando pais? Vocês não deviam usar uma máquina? Não seria muito mais rápido ir a construir a, a ponte muito mais rápido? E responderam para ele, não, é porque as máquinas vão tirar os trabalhos deles. Né? Oh, então, dá uma colher para cada um. Né? Contrata mais mil trabalhadores, dá uma colher para cada um e todo mundo trabalha. Uhum. é Aquela coisa, a, o trabalho em si é heterogêneo. Então, não tem como você fazer cálculo de rendimentos é, com, natureza, com bens de natureza diferente. Você não pode equiparar maçã com laranja certo? uma outra uma outra solução que, que proporam foi o método de tentativa e erro o que, que era isso? vamos supor que nós temos uma cidade aqui e nós, que nós, e nós vamos fixar preços aleatórios aleatoriamente nada estudado vamos fixar o preço de água, de luz de combustível, de arroz de feijão, de tudo isso Certo? e a partir desses preços fixados onde faltar alimento, onde faltar produto nós vamos saber que o preço está muito baixo e que ele precisa ser elevado e onde sobrar, nós iremos saber que o preço está muito alto e que ele precisa ser baixado certo? qual o problema disso? é que na época em que isso foi, foi proposto não tinha computador agora imagina só uma cidade do tamanho de São Luís São Paulo, pronto a maior cidade do Brasil, vamos pegar São Paulo imagina só você contabilizar todos os produtos vendidos em São Paulo em todos os estabelecimentos de todas as marcas em todos os lugares, todas essas equações todas essas, essas variáveis colocar em uma equação matemática responder isso à mão fazer esses cálculos de rendimento de lucros e de prejuízos à mão isso é impossível o Hayek criticou muito isso porque ele falava que até você é, conseguir essa informação dispersa na sociedade e organizar isso tudo, você já vai estar desatualizado do que está acontecendo porque o mercado automaticamente faz isso é. quando um, uma, uma pessoa está lá vendendo alguma coisa e vê o seu produto na, gelade, na, na, na prateleira que está parado ela vai baixar o preço tá? então de maneira natural as pessoas fazem isso Tá. Hoje em dia, já seria difícil. Imagina aquela época. Imaginamos hoje em dia que todo mundo começa a cooperar, fazendo esse método de tentativa e erro, né? Cooperar e é, jogar esses dados em um aplicativo na internet, vamos supor. E, e tem que ter um computador muito bom para processar esses dados. Né? Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo, com todos os produtos vendidos, com todos os preços, com todas essas variáveis para serem calculadas de maneira central. Tem que ter um computador muito bom mesmo, cara um computador muito potente para fazer isso, certo? E não dá, realmente não dá. É algo muito, sei lá, é muito grande. Imagina agora isso para um país inteiro. Imagina isso para o Brasil inteiro. É, todos os produtos, todas as empresas, todas as pessoas, e ainda mais, ainda tem produtos é, e fatores que não dá para mensurar de maneira matemática, né? Idade, sexo, etnia... É, existem produtos que uma classe não vai consumir, que a outra vai que um povo vai consumir e outro não vai tá? você procurar escassez de produto da China em um bairro de italianos não vai dar muito certo né? procurar escassez de produto libanês em um, em um bairro sei lá, de coreano eu acho que é algo também que não, não, não cabe na minha cabeça né? existem vários problemas, não vai dar tempo de, fala, de falar isso tudo infelizmente o livro é muito bom, vocês poderiam ler mas a gente tem vários problemas ah, que a gente pode misturar dentro disso tá? e o último problema e o pior deles é a economia centralizada porque quando você coloca toda essa decisão na mão do governo né, ou das comunas, enfim na mão do governo vai dar errado sempre se vocês forem ver, por exemplo, o histórico de, de aumento de preços que são controladas pela economia privada, em relação aos preços que são controlados pelo Estado, os preços do Estado estão muito maiores. Né? A ascendência deles no gráfico é muito maior. Quais são esses preços? Gasolina, luz, uh, plano de saúde, que também é controlado pelo Estado, né? embora seja privado, mas é controlado pelo Estado. Gasolina, plano de saúde, transporte público, táxi, Uh, muitos medicamentos, muitos materiais químicos, então todos os preços regulados pelo governo eles são muito maiores, tiveram uma alta muito maior do que aqueles que são controlados pela economia privada. Controlado entre aspas, porque ninguém controla isso de maneira direta. As pessoas controlam isso de maneira indireta através da, como eu já falei, do mercado de ações, da bolsa de valores, etc. Tá? Então, o grande problema de quando você retira esses mecanismos que eu já já citei, no caso, o dinheiro, o sistema de preços, o grande problema disso é justamente a escassez. Inevitavelmente a escassez. É. O Friedman falava, ele era muito legal nessas frases, ele falava que se você colocar o governo para administrar o deserto do de Saara, em cinco anos vai faltar areia. E isso é muito verdade, sabe por quê? Uhum. Porque hoje em dia falta combustível na Venezuela. E a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É, imagina só. Um país que tem muito petróleo e que falta combustível.
1: O Milton Friedman, só pra deixar claro, né? Ele foi um dos mais importantes e influentes economistas aí do século XX, né? Fundador da, história, da escola monetarista de Chicago. Sim.
2: sim. É, o Friedman, ele, ele teve lá suas contribuições, mas ele também fez muita coisa errada, né? Por exemplo, ele era um liberal, não era nem um libertário. Ele foi o, o sujeito que propôs o dinheiro. É, como é o. Caramba, esqueci o nome agora. Ganhou o prêmio em, Nobel, né? Também. Sim, ganhou o prêmio Nobel. Em 76. Ele, né? Sim. Ele propôs o, a arrecadação na fonte, uhum. né? que é aquele, é aquele imposto que o Estado recolhe direto do seu salário. Você nem vê o imposto, né? Uhum. Você o Estado recolhe logo. Isso é horrível. Horrível, horrível, horrível. Porque é aquela coisa: é diferente você pagar um boleto de R$ reais e você não vê R$ reais sendo tirado dessa conta porque você pega o dinheiro na sua mão e fala, caramba, reais, eu vou pagar esse boleto, vou me dar um no coração mas não, o Estado ele vai lá e confisca isso antes de você pegar uhum. e o Friedman foi o cara que deu a ideia disso né? o Hofbach ele criticou muito sei lá, a relação que nós temos com os liberais é bem espinhosa, né? o pessoal fala assim, que libertário está bem próximo de liberal mas isso não é, não é verdade não e assim, os exemplos históricos que a gente tem de escassez por causa dessa destruição do sistema de preços da propriedade privada e da tomada de decisões de maneira central na economia o histórico disso é amedrontador né por exemplo o Olomodó o que muita gente literalmente morreu de fome
1: o Holocausto ucraniano né, sim
2: o Holocausto ucraniano é, os relatos dos diários que a gente que, que tem hoje em dia são horríveis né de de pessoas literalmente morrendo de... 7
1: na... milhões de pessoas morrendo de morrendo fome.
2: Morrendo né? de fome, de, por inanição mesmo, né? Aquela coisa. Eu, eu não consigo nem imaginar a dor que esse pessoal sentiu, né? Porque você se consome, você fica magro, você não consegue se mover. Ah, canibalismo cons... tudo é, cara. Teve um negócio horrível, Sim, horrível, tipo... horrível.
1: Então, cara. se você que tá ouvindo o programa, né? O pro... teu professor comunistinha de merda... Tá falando bem do comunismo em sala de aula, cite pra ele é. essa catástrofe.
2: Primeiro que comunista nem é gente,
1: né?
2: <risos> já começa por aí, comunista nem é gente, nem devia ser tratado bem. Mas enfim, Coreia do Norte, um outro exemplo, né? uhum. nós temos aqui um exemplo gritante hoje em dia, né que tá nesse, nesse vai no voto de terceira guerra mundial, eu quero que tenha guerra mesmo, mas é aquela coisa, né? um monte de gente passando fome na Coreia do Norte aquele ditador maldito fazendo programa nuclear enriquecimento de urânio é, fazendo aqueles showzinhos dele patéticos pirotec né? né? Pirote é, é é ridículo eu não consigo nem ver como é que um que uma pessoa pessoa não né um monstro daquele consegue fazer aquilo que esse cara nem é gente pastel de flango é pastel de flango né <risos> Venezuela também né um outro exemplo gritante aqui na América Latina é, o que tem de, de pessoas hoje em dia fugindo da Venezuela é, não é brincadeira né? eu já vi relatos de pessoas trocando computadores por comida né? e assim, pouca comida você vai, vai pegar um computador desse, vai vender por sei lá, 500 reais você vai comprar muita comida né? mas na Venezuela não, você, o cara troca um computador por um saco de feijão, porque ele não tem o que comer Uhum. E falta tudo, falta água, falta comida, falta remédio, falta combustível, coisas básicas, coisas né? básicas papel, papel higiênico. higiênico. Exatamente, é incrível, falta papel higiênico. Eu sei lá, é um negócio monstruoso mesmo. É, a gente estava conversando mais cedo sobre o, o mar de Aral,
1: o mar de Aral, cara, uma, é. uma das maiores catástrofes ambientais aí feitas pelos comunistas, né? secaram a porra do mar, né? matando toda a vida naquele lugar, as pessoas que estavam em volta, né, que necessitavam daquilo para sobreviver, né, para desviar a água para plantações de algodão. Né? Isso, isso os comunistas fizeram. Então, quando seu professor falar que o capitalismo degrada o meio ambiente, cita para ele, ou ele não sabe porque é ignorante, Sim. ou é um canalho, né, que é um canaia que está escondendo. Ou os
2: dois. Ou os
1: dois. né Sim. Cita para ele o Mar de Aral. né Cite lá o Holodomo, o holocausto ucraniano, e cite também o Mar de Aral.
2: É, e existem vários exemplos de como a propriedade privada ela pode salvar a natureza também. Né? No caso, as planícies ah, lá no Colorado, onde tem os bisão, né? ah, a espécie foi revitalizada por causa disso. Uhum. Né? São parques privados em que as pessoas caçam né? e também fazem turismo ecológico e dá muito certo. Né? Muito certo mesmo.
1: Bom, e temos uma pergunta aqui, né? Sim. Do Felipe Martins... O... A... Quero agradecer também as pessoas que estão ouvindo aqui ao vivo o nosso programa. Temos aqui cerca de 50 pessoas nos ouvindo ao vivo, que é um número muito bom. Então, parabéns, obrigado a todos vocês. E a, o Felipe Martins está ouvindo lá em São Paulo. A Suelen Silva aqui em São Luís está nos ouvindo. O Jadson Carvalho também ouvindo. O grande Dídimo está na escuta ah, um abraço também. Abraço para o
2: Dídimo. Estou devendo uma cerveja para ele.
1: Tá devendo. Devendo <risos> uma cerveja
2: para o Vamos pois, lá, Dídimo, tomar uma.
1: Pois é, Dídimo está escutando também. O Atos <risos> também está nos ouvindo. Um abraço no, para Atos. Nossos amigos aí nos ouvindo. E o Felipe Martins rapidinho para terminar aqui. O Igor também está na escuta do programa. Igor Biadé. Né? Igor Biad está na escuta do programa. O Agnaldo está me falando aqui, mostrando pelo WhatsApp. E o Felipe Martins diz o seguinte, para terminar, né, que já estamos tá misturando o tempo. Tendo em vista que o socialismo e o comunismo abole a propriedade privada e que a propriedade privada está tão intrinsecamente ligada à liberdade de pensamento e de consciência, que é a nossa primeira propriedade privada por escala, né, o que o convidado, no caso o Dário, uhum. pode nos falar a respeito da relação entre os regimes socialistas e comunistas e a polícia ideológica, o controle de pensamento? Abolição do pensamento livre em prol de uma tentativa de criar uma consciência coletiva regida pela ideologia. Cara, uma excelente pergunta. Parabéns ao Phil Martins. E o George Orwell vai tratar disso, né, cara? Sim. Em
2: 1984 é isso. Sim. Tá acontecendo hoje em dia, né? Devia ser uma ficção, mas não é. É aquela coisa. O policiamento ideológico, ele... Ele acontece dentro da universidade. Aqui mesmo acontece. Eu me tornei um capitalista por causa de um socialista. né? Porque ele... Eu... eu, eu Compartilhei um link lá, nada a ver, ele foi falar, ah, você é de direita e tal, e eu era um ignorante porque eu sou de química, né, eu era realmente um total ignorante sobre política, sobre economia, sobre tudo isso, até esse sujeito vir procurar a confusão comigo, né, isso acontece muito em, na Venezuela, acontece muito no Brasil, né? e... A solução pra isso é bater de frente. Eu não vejo outra. É bater de frente mesmo. É falar que o comunista é bandido, que ele não respeita a profissão de né, privada, que são bando de canalhas, que eles não são gente realmente, né? É falar isso. Porque o sujeito que defende o socialismo e o comunismo, ele tá literalmente defendendo que o Estado, né, essa organização criminosa, coloque uma arma na sua cabeça e te roube. Tá defendendo o genocídio, Sim. né, cara? Vê, é só ver as, as maiores ditaduras do século XX, né? é. Tem pessoa que
1: defende Stalin aqui na UFMA, trotskista na UFMA, né?
2: Ah, eu, tem gente que defende revolta armada. Eu defendo revolta armada contra os políticos, né? Mas ele, <risos> isso já é, outro, já é uma outra questão. Mas, de fato, o policiamento ideológico, ele, ele quer realmente suprir, é, ele quer destruir o pensamento individual, a crítica individual, o Hoffman fala muito bem disso, uhum. a, crítica, a crítica individual... A favor da, da, da consciência coletiva sim, né? Aquela sim. coisa, consciência de classe Você tem que pensar no bem comum, tem que pensar no todo
1: Então você, você deixa de ser Um indivíduo, né?
2: passa a ser uma engrenagem Do Estado Exatamente, né? você, só, você só pensa o que o partido Pensa por você Sim. Linhas básicas é isso E a questão, a solução pra isso é bater de frente Bom, então, galera,
1: estouramos o tempo mesmo, cara. Falta aí o <risos> quê? 25 segundos. Dário, muito obrigado, cara. Excelente palestra, excelente comentário. É pra, é, então, pra você que gostou do podcast, deixa o seu curtir aí na página, compartilha com seus amigos. O Dário, sem dúvida, vai, vai voltar mais vezes pra gente falar sobre esse e outros assuntos, claro. né, Dário? Então, Dário, é isso. Brigadão, galera. Obrigado a todos que ouviram. Esse foi mais um Podcast Carcarais e até o próximo. Dário, obrigado, cara.
2: Obrigado, até mais.